0: Combien de fois vous êtes-vous dit que votre enfant mériterait une médaille pour ses fantastiques répliques Eh bien maintenant, à défaut de pouvoir lui attribuer un prix spécial, vous pouvez partager ces frasques avec l'équipe de Hashtag Vie de Parents qui se fera un plaisir de les transmettre à ses abonnés. Le partage est le principe même de cette génialissime nouvelle plateforme. Outre les frasques de vos bambins et têtes blondes, Hashtag vie Parents partage de nombreuses autres choses, des événements au format divers, des conseils en tout genre, des concours et surtout la bienveillance dont les parents ont tant besoin. Son credo ⁇ La parentalité sans tabou ⁇ Cléoriana, Magda et Carmen ont pensé cette plateforme comme celle qu'elles auraient aimé avoir lorsqu'elles ont découvert la parentalité. Aujourd'hui, elles s'investissent pour proposer aux parents de la région biennoise nombre d'activités pour briser les tabous liés à la parentalité et de créer du lien avec d'autres parents pour se sentir moins seuls et mieux accompagnés dans ce cheminement à la fois merveilleux et difficile. Au travers d'une discussion passionnante sur la parentalité avec Léoriana et Magda, je vous propose de découvrir les origines de ce fantastique projet et sa concrétisation. On est avec Léoriana et avec Magda aujourd'hui. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce que vous faites et nous présenter hashtag et Carmen aussi, accessoirement. <rire> exact, donc euh, Carmen n'est pas là aujourd'hui avec nous parce qu'elle est en fin de grossesse. Il y a Magda et
1: moi.
2: Je m'appelle Magda, j'ai 30 ans, bientôt 31 ans. En 2018, est né mon premier garçon, Arsène. Euh, ouais, du coup, je m'appelle Floriana, j'ai 32 ans et puis
1: euh, je suis devenue maman pour la première fois en 2019. J'ai créé euh, la plateforme Hashtag tavis parents dans ma tête à l'arrivée de mon premier enfant. Ah, donc il y a déjà... <rire> euh, y a déjà euh maintenant trois ans. Quand j'ai dans ma tête, c'est qu'en fait, c'était juste dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, j'ai senti un manque, un manque ouvert à moi avec euh, avec l'arrivée euh, de de mon premier enfant. Et puis j'ai vu qu'il y a énormément d'informations, mais en même temps, du moment où le, mmh. le bébé est là, et eh ben du coup, il y a un petit peu moins d'informations. Il y a beaucoup d'infos avant, tu vois, pendant que tu es enceinte et tout. Et du moment où le bébé est là, ça devient et plus il grandit, plus ça devient difficile de trouver l'information. es moins entouré, il n'y a plus la sage-femme, tu vois, il mmh. n'y a plus tous ces rendez-vous, etc. Mais à ce moment-là, euh, j'avais pas le temps. C'est un premier enfant, ça prend beaucoup de temps. Après, tu recommences mmh. le travail, l'allaitement, etc. Et puis, euh, voilà, c'est une idée qui est restée un peu dans mon esprit. Mais après, il y a le deuxième qui est arrivé avec Covid. <rire> donc, du coup, euh, tu as encore moins le temps. Et un petit peu avant l'année du, du deuxième, j'ai recommencé de manière plus euh, récurrente à penser à ça. Et euh, donc, au projet, je savais pas encore quelle forme il allait avoir. Et là, j'ai commencé à avoir le temps. Et je me suis dit, bon, je vais mettre quelques idées sur le papier. Et c'est là que... Euh, le projet s'est concrétisé à ce moment-là, Ça ne s'appelait pas encore « Hashtag 8 parents », mais voilà, j'ai fait le business plan et puis euh, ma sœur m'annonce qu'elle est enceinte du deuxième, donc, donc ma Carmen, sœur Carmen, exactement, et puis elle m'a dit « Mais en fait, euh, donc, il ne s'agissait pas encore d'une plateforme, il ne s'agissait pas encore d'Hashtag 8 parents, mais j'avais envie de créer des événements parce que de formation, j'organise des événements et donc du coup, euh, je voulais organiser des événements au service de la parentalité. » qui permettait aux gens de se, de se retrouver parce que je trouve que en fin de compte quand t'es parent euh, oui tu peux aller tu vois à des, des cours de yoga mais tu vas ton cours tu repars et c'est pas pour autant que t'as échangé avec les parents qui sont là que t'as réussi à créer ouais. un petit peu un petit ouais. moment de, de partage mon ouais. idée c'était de créer des événements sur des thèmes euh, en relation à la parentalité mais sauf que j'avais pas encore euh, j'avais pas exactement les thèmes j'étais encore euh, dans la conception du, du projet mais les thèmes étaient pas encore là. puis elle m'a dit mais en fait ça me parle trop j'ai vécu la même chose que toi je trouve ce manque, il est, il est réel. J'ai parlé avec beaucoup de mes copines et euh, j'ai des, des sujets qui me viennent à l'esprit. Je, 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 je prends le temps de mettre quelque chose par écrit et je te retiens au courant. Puis Je pense, quelques, je pense que c'était un mois et demi, deux euh, après, on est parti en
2: partie, voyage avec euh, Magda. Que vous connaissiez, vous, étiez, vous êtes amis. Euh... Léo et Carmen m'ont parlé de ce projet dans le train euh, à l'occasion d'un voyage qu'on a fait bah, pour, pour, pour fêter mes 30 ans euh, qu'elles m'ont offert. Elles m'ont parlé de ce projet et... Euh, et tout de suite, je me suis dit, mais moi, euh, je veux faire ça avec vous. À la base, on lui a juste euh, lu la description, parce
1: que vu qu'on lui en avait pas encore parlé, on voulait avoir l'avis d'une personne externe qui était, non, tu vois, une ouais. personne qui se sentait concernée. Est-ce qu'elle comprenait un peu le but du... Et puis elle, elle nous regarde comme ça, et elle dit, mais en fait, moi,
2: je veux faire. Je veux faire avec. Ouais, moi, je... Non, mais vraiment, je... je saute dans le bateau, dans le train en marche, là, tout de suite. Ouais. Et puis moi, je... je suis une passionnée de création euh, digitale, euh, création de contenu surtout sur Instagram et moi j'ai dit euh, bah, aujourd'hui les filles la communication elle, elle se passe sur Instagram est-ce que vous voulez que je m'occupe de ça Parce que ça c'est ma spécialité.
1: Surtout que à ce moment-là dans le business plan j'avais déjà dit que notre canal de communication préféré ça allait être euh, Instagram yeah, et euh, à ce moment-là je savais pas encore que Magda allait faire partie euh, tu vois du, du début du projet.
2: <rire> elle était prête à engager quelqu'un euh, pour s'occuper de ça et puis moi j'ai dit non mais moi je, je... si vous êtes d'accord euh, je je m'inclus intégralement dans le projet avec vous et, et je m'occupe de ça avec plaisir, vraiment. Et vraiment, c'est ma passion, donc, ça, c'est quelque chose euh, qui m'a paru complètement naturel, en fait. Mm -hmm. Surtout que, bah, depuis que euh, Carmen et Cléo ont eu des enfants aussi, parce que moi, j'ai été la première à, à devenir maman, euh, on a énormément partagé sur le sujet et puis, euh, c'est clairement ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau aussi. Mais voilà, on était déjà dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette configuration de partage et tout entre nous et puis je me suis dit, mais, mais oui, en fait, il faut en faire profiter tout le monde et puis c'est vraiment ce qui manque oui. dans, dans notre société. Euh, il faut permettre aux parents de parler des super bons côtés qui, que la parentalité amène, mais aussi des côtés un peu moins roses, un peu moins euh, euh, heureux et et des
1: la vraie vie d'un parent tu vois
0: c'est ça pas celle qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ouais, dans exactement. les films et, euh, et
1: dès ça. le début aussi ce qui nous tenait à cœur c'est pour ça qu'on parle de parents et pas de maman ou oui. de papa ouais, mais ouais. c'est d'inclure euh, tu vois les les papas au même titre que les mamans parce que souvent la parentalité elle est conjuguée au féminin toutes les les les, les influenceuses tous les tous les comptes tu vois sur Insta euh, sur les réseaux même dans les magazines c'est souvent euh, la femme qui parle. Et euh, ben on on, la, on le vit ben, grâce à, à nos maris et tout, mais en fait, on se rend compte que, que la plupart des gens, ils s'investissent au même titre, ouais. tu vois. Euh, Magda et moi, on est à la maison avec les enfants, donc en termes d'heures, peut-être pas, mais au même titre dans le sens où ils sont préoccupés autant que nous ouais. par, je euh, sais pas, une, une maladie, la naissance. Euh, mon mari, euh, on y reviendra tout à l'heure, tu vois, mais elle a été prise... Par la naissance du premier, euh, plus que je que je n'étais, ou il a vécu l'expérience d'une toute autre intensité que je l'ai vécu, tu ouais. vois. Donc, et en fait, ils ont ils ont pas la, la possibilité autant que nous à l'heure actuelle de pouvoir partager ces
0: expériences-là. En fait. ouais. ouais. C'est c'est pas dans toutes les plateformes qu'on trouve quand même la place du papa. Et, euh, et puis ici en Suisse romande, c'est encore une autre problématique. On essaye d'avancer petit à petit et on le voit, là, avec le congé paternité. On <rire> avance, mais <rire> alors des tout petits pas, <rire> c'est déjà bien. Mais, euh, mais à tout plein de niveaux. Ouais. Euh... Oui, mais aussi dans la euh, société euh, telle qu'elle est encore
2: ici, en tout cas en Suisse, c'est comme ça, je trouve. On n'élève pas les petits garçons à oser dire ce qu'ils ressentent. Euh, non. Euh, non. Et plus tard, bah, quand ils sont euh, adultes, ils deviennent papas, ils gardent tout pour eux. Ouais. Et euh, moi, c'est un problème euh, qu'on a vécu euh, vraiment de, de l'intérieur avec, euh, avec mon conjoint c'est que bah, quand on a eu notre premier enfant, lui, il a tout gardé pour lui. Il s'est mis une pression monstre sur mmh. les épaules. Il fallait pas aller tout gérer. fallait être un papa présent. Il fallait euh, euh, bah, s'occuper de la maman, mmh. s'occuper de moi, s'occuper, aider à la maison, euh, mais assurer au travail puisqu'il travaille à 100 euh, continuer à faire du sport, garder une vie sociale, et tout ça, ah, en fait, ça. il l'a gardé pour lui jusqu'au moment où il a failli exploser, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, mais oui, en fait, il faut parler, quoi. Il faut, il faut oser dire que, ben, voilà, là, ça me fait trop, là, je gère plus. Et, en fait, tu n'as pas besoin de tout gérer. C'est, on est humain, on n'est pas des robots. Donc, dis-moi quand ça te fait trop. Et moi aussi, je te dis quand ça fait trop. Et mm. comme ça, on va, on va sortir la tête de l'eau. Parce que là, on, on va juste couler tous les deux, en fait. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est tabou, en fait. Un homme, c'est viril, ça ne dit pas ce qu'il pense, ça ne dit pas euh, ce qu'il ressent. Et c'est, c'est horrible, quoi. C'est mm. une pression qui est, qui est, qui est horrible sur les épaules de quelqu'un. Ouais. Donc nous, on aimerait aussi, bah, à travers cette plateforme, permettre, bah, donner la parole aussi au papa et leur dire, en fait, c'est OK, c'est OK de ne de, de pas se sentir les épaules assez larges par moment, c'est OK de se reposer sur sa, sa partenaire, son partenaire. Et voilà, et juste, on est deux, on est une équipe, faut travailler ensemble. Oui. Et euh, la
1: baleine de Hashtag Vite Parent, c'est la parentalité sans tabou. Et je pense que ça, c'est la, la deuxième partie de l'ADN de, de Hashtag Vite Parent. Tu vois, c'est ces tabous et ces injonctions. Euh, arrêter de, de garder pour soi. Arrêter de vouloir euh, revenir avec ce corps euh, parfait. Arrêter de vouloir être à 100% et là, et là, et là. Dire aussi quand ça va pas, parce que tu as le droit de le dire tout autant quand, mm -hmm. quand ça va. Et donc, l'idée de, des événements qu'on organise et la tonalité de notre page Instagram, c'est vraiment de, de proposer des événements sur des thèmes qui sont pas abordés dans notre société tu vois, le postpartum, on en parle, mais souvent, euh, on en parlait tout à l'heure avec moi, on en parle souvent, oui, c'est magnifique, tu as passé euh, le meilleur moment yeah. de ta vie, c'est pas, pas forcément ça, tu peux très bien le vivre, yeah. mais dans ce très bien, il peut y aussi y avoir des moments où tu aurais envie de partager certaines choses, où tu as été désinformé, où tu as été, euh, tu vois, donc voilà, le, par exemple, le postpartum, la, sex la sexualité dans le couple, après l'arrivée la, d'un enfant, d'un deuxième ou d'un troisième, chaque fois c'est différent, il euh, y a un événement qui sera complètement euh, dédié au papa, donc euh, vraiment euh, comme un sort de cercle de part partage, de, de parole Et donc, voilà, l'idée, c'était d'organiser des événements, mais pas des événements un peu bateaux, mais surtout sur des sujets où il y a besoin de parler, où il y a besoin d'être informé, mais, mais de manière réelle, oui. et pas éducorée. Et puis, en fin de compte, les événements, c'est aussi des prétextes au partage. Donc, créer des, des, des environnements ou des ambiances où les parents, au fur et à mesure des événements, pour se revoir, se sentir en confiance de partager, d'être sûr que les informations qu'ils reçoivent, c'est des informations de première main. Alors, nous, il faut être euh, clair que nous on est on est parents et on organise des événements c'est pas nous qui on n'est pas spécialistes de tous les sujets qu'on va aborder donc c'est la raison pour laquelle on travaille à chaque fois avec des spécialistes pour post-partum il y aura des sages femmes il y aura des doulas, il y aura oui. des responsables de maisons de naissance pour euh, l'atelier pratique pour les rangements de chambres d'enfants c'est une professionnelle du rangement euh, certifiée dans la méthode de Marie Kondo mm -hmm. qui vient nous donner des tips sur comment ranger ouais, ou genre, génial, euh, voilà, et intégrer <rire> l'enfant à, la, à, la, à ouais. ranger sa chambre euh, de manière ludique etc. <rire> et voilà ça c'est pour un peu l'ADN hashtag Ça c'est top
0: ouais. Et ce qui est cool en plus c'est que vous allez avoir votre lieu un espace qui sera dédié ça sera toujours au même endroit ou comment ça va se passer Justement en fait on a on s'est dit qu'en fonction des thématiques, on aurait un besoin
1: spécifique tu vois en termes de lieu donc en fait on a on s'est dit non on va déjà c'est cher <rire> tu vois on est totalement <rire> est auto financier donc euh, <rire> on n'a pas de bureau on travaille plus chez nous on n'a pas de lieu dédié aux événements chaque fois on investit un lieu donc tu as t'imaginer les événements d'acheter vite parents comme un peu des pop up en fonction de la thématique okay. on
2: a trouvé un lieu adapté mais c'est c'est mieux parce qu'au final enfin c'est génial c'est hyper adapté donc. en général ça se passe comme ça c'est qu'on a une idée d'événement qui vient suite à une rencontre qu'on a fait <rire> en général ensuite on va chercher le lieu. C'est déjà arrivé qu'on trouve aussi un lieu puis on se dit là on pense quoi enfin, mon qu'on passe quelque chose <rire> mm -hmm. il faut qu'on travaille autour de ce lieu mm -hmm. c'est aussi arrivé mais en général c'est plutôt dans l'autre sens et puis euh, et puis du coup oui on a toujours un lieu qui colle bien qui colle bien au thème qui colle bien euh, qui colle aussi toujours à notre adn parce qu'on une salle c'est une salle mais mm -hmm. il faut qu'elle ait quelque chose de nous ouais. qu'on se reconnaisse dedans quoi. Donc, euh, donc coup c'est tout un travail aussi de, de chercher le lieu idéal,
0: mais, euh, mais au voilà, fur et, là, et à mesure, il y aura des professionnels qui vont vous contacter, j'imagine en plus euh, avec le bouche à oreille, tout le travail qui sera fait, ils vont vous contacter. Euh. Ça va aussi beaucoup bouger pense, après. C'est déjà local. C'est cool. Ça commence. <rire> oui. on a, on a nous-mêmes été
1: assez surpris par l'intérêt porter à la plateforme, tu vois, en l'espace. Maintenant, ça va faire trois mois que qu'on a ouvert le compte Instagram pour parler de ça, parce que c'est notre principal euh, canal de communication et on en est maintenant à... bientôt y a tous 750,
0: euh, c'est ce énorme, c'est ce, énorme. énorme, un peu de temps, ouais, c'est énorme. Tu
1: vois, avec une communauté hyper engagée, chaque fois qu'il y a une bulle à question, des réponses, ah. là, tu vois, les gens vraiment euh, sont, ils sont un peu, enfin, ils sont hyper engagés, tu vois, dans leur, dans leur interaction. Et puis après, au-delà de ça, on a eu les médias qui ont été hyper euh, intéressée depuis le début. Nous-mêmes, on était les premières surprises mmh. un peu de cet engouement, et pas seulement local, comme Femina, Micro magazine, mmh. euh, la télé. Donc, du coup, euh, on s'est dit, OK, on, on est dans le bon, il y a une demande, c'est quelque chose dont on parle maintenant, parce que si on parlait l'autre jour, euh, mon premier enfant, il va faire, il va faire trois ans, donc j'ai l'impression que c'était hier, mais mmh. tu sais, en fait, j'avais pas toute cette
2: information à l'époque. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas cherché. mais Magda m'a dit, oh, non, non, tu as les mmh. podcasts... Euh... Moi, j'étais déjà hyper connue. C'est un peu à, ce, à cette période-là où j'ai commence à être hyper connectée sur Instagram et tout, je l'étais déjà avant, mais sur d'autres euh, sujets, sur d'autres thèmes. Mais il n'y a pas beaucoup de mamans qui disaient que c'était compliqué le postpartum, personne n'osait dire, c'était très, très euh, maternité parfaite euh, ou ouais. on retrouve la ligne tout de suite, enfin voilà. Ouais. C'est maintenant qu'on qu ose un
1: peu parler, donc c'est dans l'air du temps, il y a une demande et puis le fait qu'on soit à Vienne en fin de compte c'était un peu arbitraire dans le sens où c'est là où on est on est d'origine tu vois les trois de de bien c'est là où on avait notre cercle plus grand. Après, faut dire, on a quand même fait une petite euh, étude de marché oui. et les chiffres étaient de notre côté. Oui. C'est une belle surprise parce qu'il y a un taux de natalité quand même un oui. peu plus élevé. J'ai vu ça votre ah, est incroyable. À taille, si tu compares les villes à taille égale en termes du nombre d'habitants, oui. bah, les biennois ils sont actifs. Hein.
0: <rire> c'est un, un marché qui risque si pas
1: d'être épuisé de suite. Donc, euh, donc du coup, on s'est dit, voilà on commence là. Ou si on s'est dit en français, tu vois, c'est une ville parfaitement bien, on s'est dit en français parce il y a quand même un petit peu plus d'offres en Suisse allemande, question de mentalité, oui. d'approche, etc., On commence en français, et puis pour la suite, on verra. Mais en ce moment, c'est comme ça qu'on envisage oui. cette année. cette année du moins. Mais oui. c'est
0: pour ça que ça, ça marche déjà bien, c'est que vous répondez vraiment à une demande, et oui. puis il y a de plus en plus de parents. Les, les jeunes parents ne savent pas encore, mais je pense qu'ils sont quand même rassurés de se dire, bah, « Tiens, il y a cet endroit où je pourrais aller après. » Toute oui. innocence de oui. savoir oui. Ce, qui les, ce qui les attend. Oui. Moi, je sais qu'en tant que parent, j'ai beaucoup recherché ça, comme tu le disais. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu ma fille à deux ans et quatre mois. Le mot, c'était « décalage ». C'est que je me sentais vraiment en décalage par rapport aux autres personnes qui n'avaient pas d'enfant. Mais je pense que euh, là, vous allez faire un travail qui est énorme, mais vraiment énorme. Et en plus, dans toute la région, oui. euh, même à Genève. Enfin, euh, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a plein de ah, projets oui, qui sont oui, en oui, train de oui, se lancer, se mais, mais en, en peu de temps... Mais encore une fois, il y a deux ans et demi, enfin, moi, je cherchais, et c'était le début du Covid, ouais, je me rappelle que j'étais ouais. et je me disais, mais je trouvais pas grand chose. Euh, et c'est ce qui est cool dans votre projet, c'est qu'à la fois il y a le, les spécialistes, mais il y a aussi du coup la, la rencontre avec les autres parents et créer le lien pour se sentir accompagné et savoir que tu peux t'adresser à d'autres personnes. Ça. Oui.
1: Et je pense que le fait qu'il y ait des événements tu vois, en personne, appuyés quand même par mm -hmm. euh, une plateforme bon, qui se cristallise chez nous euh, sur Instagram, tu vois, mais une plateforme où tu vas tu vas trouver, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des textes pour des personnes qui aiment lire des textes, parce que les publications, on met quand même un point d'honneur à à, à, à bien les écrire à bien les référencer que tu trouves des, des tips un peu plus pratiques tu vois une bonne adresse euh, une euh, je sais pas on a même partagé des, des, grâce à la communauté parce que finalement tu vois non, on, a, on connaît pas toutes les réunions par cœur et tout donc chaque fois on active la communauté et donc des, 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 des références de sages femmes de lectures de podcasts d'adresses de lieux où tu peux aller au restaurant facilement avec ton enfant et tout donc que ce soit quelque chose de plus pratique une lecture que tu, que ce soit pour l'aspect un peu plus euh, t'as envie de, de, de lire les galères tu vois on, on, ouais. on publie ce que c'est les VDP ouais. donc c'est de parents. Génial. En fait, on se reconnaît tous là-dedans, oui, tu oui. vois. Oui. On se reconnaît tous dans ces, dans ces galères que tu vis avec tes enfants et à, avec déjà la distance. bien sûr, tu en rigoles, voilà. mais sur le moment, tu besoin le... tu vois. <rire> <Dans> <rire> de rigoler, dans... je
2: sais pas. <rire> <Mais dans rire> voilà,
1: et donc, il y a tous ces niveaux de lecture, ouais. tu vois, que ce soit en, de la page Instagram, des, des tips qu'on partage, des moments de partage au sein des événements, euh, et les événements, tu vois, ça peut être un, ça peut être par exemple des, des groupes de parole, ça va être aussi hein, cette mini retraite bien-être qu'on va avoir fin mai, où tu trois mini-ateliers, mais c'est aussi le seul événement public de toute cette année, et c'est-à-dire que les parents, ils peuvent venir même s'ils ne se sont pas inscrits un atelier, tu vois. Okay. Il peut venir, tu peux boire un café, tout sera aménagé, hyper kid-friendly, donc tu pas besoin de ramener ta bavette, ta chaise haute, ça, ton plat cool, spécial. Euh, tu peux venir, il y aura un petit photomaton, donc tu peux venir euh, faire euh, ton petit glisser, mm -hmm. une, une petite photo de famille Souvenir, il y aura un vide-grenier, euh, tu vois, donc c'est un peu, voilà, où tu vas et tu sais que tu seras bien accueilli parce que tu viens avec ton enfant, ta poussette, tu vois, ton, ton truc. Il y aura des autres parents, ton enfant, il pleure, il fait un, un gros caca, c'est pas grave parce qu'il y aura la table à manger, donc euh, voilà, c'est vrai Vraiment, euh, ça un peu l'idée et, euh, et on va voir on va faire un peu le bilan en fin d'année mm -hmm. et puis euh, regarder comment, euh, mm
2: -hmm. comment je suis sûre que ça va être
0: le tonnerre et qu'il y aura énormément de monde et mm -hmm. okay, du coup ça va vous pousser à organiser plein d'autres parce que des événements comme ça mine de rien c'est pour les parents c'est une mine d'or enfin quand tu je pense que vous l'avez vécu, mais quand tu te prépares à sortir avec tes enfants et que tu es en train de réfléchir avec ta petite liste à tout ce qu'il faut prendre, à tout ce que si... Oui, mais si on est dans un endroit où il fait trop chaud, trop froid, trop si... Toutes les éventualités. Euh, L'enfant qui pleure quand tu es dans certains endroits où tu paniques parce que tu sais que les gens comprennent pas. Donc là, se sentir dans un lieu où tu sais que tu es compris, comprise et que du coup, tu es tranquille, bah, ça t'enlève un sacré poids des épaules et je pense que là, tu peux commencer à en profiter. Et, et, oui, et et c'est
2: aussi, aussi juste la volonté de... Ben voilà, d'organiser de, de, des événements et des activités pour les jeunes parents, pour les parents ou jeunes parents, ou futurs parents. Ouais. Parce que moi, par exemple, quand, ben, quand j'ai eu mon premier enfant, je me sentais hyper isolée. Ouais. Euh, ben j'étais à la maison, on peut pas faire grand chose avec un nouveau-né, enfin... Ben ensuite, plus tard, ben voilà, faire du yoga, parents-enfants, voilà, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, on tourne en rond. Hein, et puis, proposer mm -hmm. des activités qui sont variées, qui changent du quotidien, qui sortent de l'ordinaire, euh, pour sortir justement les parents peut-être de leur routine ou juste mmh. comme ça bah, ça fait plaisir de faire un peu autre chose de sortir de rencontrer des gens mmh. voilà de sortir de cette, de cette isolation de, de jeunes parents puis de sortir un peu du con familial euh, c'est hyper important puis. Euh... Oui. et c'est c'est aussi un début euh, mm -hmm. de
1: nos événements. Oui, et l'idée de travailler avec des, des professionnels, c'est qu'en tant que parent, tu vas un événement. En fait, tu ressors avec une carte de visite. Tu sais que si t'as envie d'approfondir, mm -hmm. euh, je sais pas ce, ce sujet avec, t'as eu un bon feeling avec cette personne, tu peux parce que tu sais qu'elle est là, qu'elle a une adresse, tu vas pouvoir la recontacter, lui demander un service, tu vois, de, de ton côté. Et donc du coup, c'était aussi ça de, de mettre en avant ce qu'ils disent, parce qu'en fait, il y a énormément d'infos. Peut-être soit tu te noies un peu dans, dans l'information, tu sais plus où aller chercher, soit euh, bah, voilà on a estimé peut-être que ce n'était pas assez mis en avant et que c'était peut-être un peu plus difficile tu oui. vois, de, de trouver.
0: Voilà. Oui, oui c'est clair. Et Magda, tu as parlé de l'isolement des parents. Pour moi, c'est le, le point vraiment euh, fort. Quoi. Je, ce que je trouve difficile quand tu deviens parent, c'est qu'effectivement, soit tu te dis « allez, je m'en fous, je le tente », Soit c'est on est vite stressé par par l'environnement, par les toutes toutes premières fois à sortir avec un bébé. Puis après quand ils sont plus grands, faut faut trouver le bon moment entre les horaires de sieste, ouais. euh, les enfin <rire> le trajet, enfin faut faire des calculs. Des fois c'est c'est plus possible et c'est extrêmement difficile. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui finalement se, se disent bon non je vais pas sortir parce que c'est trop compliqué parce que ci parce que ça. Et au final bah c'est euh... C'est ça, c'est l'isolement enfin, et après bah, bah, tu, te, tu te renfermes sur toi oui. et puis bah, tu as de moins en moins envie de sortir. Et au final, c'est super difficile à vivre. Surtout si on avait une
2: vie sociale et puis euh, bah, une vie sociale épanouie avant ouais. et puis qu'on sortait beaucoup,
0: euh, bah, ça fait un choc du coup. Ouais. Vous avez chacune deux enfants. J'imagine que le premier, ça a été un peu euh, la découverte, la grosse surprise, le bouleversement. Il y a plein de mots pour décrire le premier enfant et le deuxième euh, qui a dû se passer bien autrement, j'imagine. Donc, ça a aussi forgé votre expérience et, je pense, votre volonté d'accompagner les jeunes parents, comme vous le disiez.
2: Alors, j'étais la première à avoir un enfant dans mon entourage. C'était un petit garçon très voulu, mais, mais quand il est arrivé, <rire> c'était un tsunami. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis toujours dit que la maternité, c'était quelque chose de naturel, ouais. voilà, qu'il n'y avait pas plus naturel que ça. Et du coup, je me suis pas, je me suis pas spécialement préparée. Enfin, j'ai lu quelques livres parce que bah ça fait partie de mon ADN aussi. Moi, j'ai fait des études littéraires, donc euh, euh, lire c'est un peu une de mes passions. Faire des recherches spontanées. Et tout. Alors j'ai lu. Euh, J'étais abonnée. Euh clairement tous les matins au maternel à la télévision
0: <rire> c'était mon petit truc ouais. mais
2: euh, mais au delà de ça je me suis pas vraiment posé de questions sur son arrivée oui en fait je me suis toujours je me suis demandé pendant la grossesse ouais est-ce que est-ce que l'amour va venir tout de suite parce que moi je me suis pas sentie maman hein, quand j'étais enceinte puis quand il est arrivé euh, oui alors c'est venu tout de suite et tout mais par contre euh, le postpartum ben bah, voilà l'isolement les changements corporels enfin, physiques, euh, la difficulté de l'allaitement ouais l'éloignement dans le couple, tout ça c'était trop, c'était trop pour mmh. moi, trop d'un coup et bah le manque de sommeil bien sûr. Ouais. Euh, et et en fait, j'étais pas euh, j'ai pas été déçue, mais euh, ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était mmh. vraiment une une contradiction dans les émotions qui était qui était qui était très difficile à gérer et à ce moment-là, bah j'étais toute seule à être jeune maman et j'avais énormément de visites, mais je me suis jamais sentie aussi seule de ma ouais, vie. En fait, ouais. quand j'étais enceinte, l'attention était portée aussi sur moi, mm -hmm. euh, bah, dès que le bébé est arrivé, c'était le bébé, le bébé, le bébé, et personne ne s'est intéressé à ce que je ressentais à ce moment-là, et, et en plus, comme j'étais toute seule à devenir maman à ce moment-là, ben bah, j'ai pas, pas osé dire aux gens, mais en fait, euh, mm. parce qu'on m'a posé en plus cette question, alors t'es heureuse oui. Ça oui, poser la trop, question. Que -moi ça. Non, en fait, euh, pas du tout. On euh, pose la question avec la réponse déjà prête derrière. Exactement, on s'attend pas, ouais. on n'a pas envie d'entendre la réponse, en fait. Et ça, on le voit dans les yeux. Et en fait, en, maintenant, avec le recul, je voyais même dans les yeux, ou est-ce que c'est moi qui surinterprète, je ne sais pas, mais je voyais que les gens savaient, en fait. C'est comme si je sentais que, peut-être, je ne sais pas, ma maman ou bien d'autres, euh, femmes enfin, plus âgées, disaient, elles savent que c'est mm -hmm. difficile, oui. mais personne n'ose le dire. Et ça, ça a fait naître après coup une colère oui. en moi. Et pour le deuxième, du coup, je me suis préparée totalement autrement. En fait, j'ai découvert un peu par hasard euh, « Bliss Stories oui. ». Et en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai écouté tous les épisodes. Mm -hmm. Et ça, mine de rien, enfin, ça peut paraître bête, mais c'était tellement formateur. Ouais, ouais, ouais. D'écouter tous ces témoignages de, de, de jeunes femmes qui, étaient, euh, qui, vivaient exact, qui avaient vécu exactement la même chose que moi, ou différemment tout simplement. Mm -hmm ou qui avait vécu d'autres choses, mais de se dire, mais oui, mais en fait, la difficulté, ça fait partie du voyage, c'est normal, ouais. Et euh, mais en fait, il suffit de le dire, et juste d'entendre que les autres avaient vécu la même chose, c'est hyper libérateur. Pour moi, c'était clairement, euh, ok, c'est normal, je me suis dit, ok, c'est normal, ça va être compliqué un peu les premiers mois, puis après, on va s'adapter, et puis voilà, puis, puis aussi, ça m'a permis de me dire... « Non, tu ne pourras pas tout gérer », parce que moi, je me suis mise une pression monstre, en fait, avec ça, où, voilà, fallait que la maison soit aussi rangée, puisque j'étais à la maison, et puis ben que, oui. voilà, et que le, ben, je pouvais m'occuper du bébé, que je pouvais tout faire à côté, et pas du tout. Et moi, à ce moment-là aussi, j'avais j'étais en fin d'études, donc je devais écrire mon travail de mémoire. Ah, ben je me souviens encore, à la maternité, j'ai des amis de l'université qui sont venus, puis ils m'ont dit, « Ouais, mais du coup, comment tu vas faire ben, ?»« Bah rien, en fait, je vais prendre, comme un congé mat, et puis après, comme chaque mère qui retourne au boulot, ben moi, je vais reprendre mon mémoire. Oui. » Oui sauf que c'est pas comme ça que ça ouais. se passe, ça a pris un peu plus de temps, je l'ai terminé, mais c'était plus laborieux. Mais toute cette pression que je m'étais mise la première fois, la deuxième fois je me suis dit non, on fait comme on peut, si, si aujourd'hui je peux pas tout faire, bah c'est pas grave, et en fait la deuxième fois je l'ai vécu d'une façon totalement différente, plus sereine. Maintenant je me dis, bah maintenant si j'avais eu un troisième post-partum un jour, pas de problème. Parce, parce que, que tu es prête. Parce fait. que je suis prête et parce que ça. voilà, quand on sait à quoi s'attendre puis quand on, quand on sait qu'on n'est pas tout seul, quand on sait que, ça... que c'est normal, ben en fait est... tout est plus facile.
0: Ouais. Oui, puis comme tu disais en écoutant euh, Bliss Stories qui est hyper formateur, tu t as ce sentiment de te dire « ok, je ne suis pas la seule ». Elle est dans une autre ville, elle est dans un autre pays certes où elle peut être au bout du monde, mm -hmm. mais cette personne ressent euh, certaines ouais. choses que moi je ressens. Euh, ça me rassure c'est pas quelque chose qui que j'ai enfin que j'ai développé et, et, et ouais comme tu dis ça va passer donc, Exactement. Et alors pour toi Cléoriana, comment as-tu vécu l'arrivée de ton premier fils euh, C'était euh, un bébé totalement souhaité, donc euh, j'étais sous euh, contraceptive
1: durant euh, nombreuses années. Et puis on m'a toujours dit tu vas ça prend beaucoup de temps et tout. <rire> du coup euh, on avait euh, on avait décidé de se marier euh, courant 2019, non en septembre 2019. Et en 2018, au retour d'un voyage au Costa Rica, j'ai dit bon bah ben, moi j'ai envie de, tu vas purifier mon corps. Ouais. <rire> Euh, arrêter avec toutes ces hormones et du coup euh, j'ai arrêté euh, j'ai arrêté euh, ma contraception et euh, en début d'année et puis du coup ben bah, tu vois on a fait attention mais pour moi tu vois ça allait prendre du temps et tout mmh. et puis c'était euh, moi bah, vu que ça prend du temps tu vois on peut faire un petit peu moins attention <rire> tout en sachant que bah, ça va venir mais quand on sait pas et ben bah, du coup euh, je me rappelle très bien parce que c'était au brunch du 1er août j'ai dit je devais aller aux toilettes, je pense, toutes les cinq minutes. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre cette histoire. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un trouble, tu vois. Je me suis dit, mais euh, quand c'est que je, je suis censée avoir, euh, tu vois, mes règles Et euh, mais tout d'un coup, alors moi, ouais. je suis super organisée, tout d'un coup, j'ai eu un doute. Mais je pense... En fait, c'était un doute, tu vois, de juste inventer, parce que je savais très bien qu'il était censée avoir mes mais et donc je vois mon, je vois encore le regard de mon mari au bout de la dixième fois, je reviens des toilettes parce qu'on était avec toute la famille, puis il me fait comme ça avec des yeux comme pour dire, alors c'est venu Puis moi, je regarde, je lui dis, bah non. Alors en fait, on vivait à Zurich à ce moment-là, puis on était à Vienne pour le bien, donc on fait tout le voyage retour où j'ai dû m'arrêter trois fois pour faire pipi sur un voyage d'une heure, tu vois, quand même pas normal. Alors, mais on décide à ce moment-là encore pas faire de thèse, on va se coucher. Le lendemain, on se réveille les deux et on se regarde dit. On va chercher le test <rire> et on va chercher le test en tout en sachant les deux qu'en fait j'étais j'étais enceinte ouais, ouais. en fait, c'était pas possible autrement mais vu que c'est la première fois tu sais pas ouais. du coup enfin il est positif et on était aux anges mais vraiment aux anges parce qu'on pensait jamais que ça allait venir comme ça vite et euh, et après euh, et, euh, bon aussi en sachant qu'on allait se marier trois mois plus tard t'as un peu les... ouais. tu te dit bon est-ce que ça va se voir au mariage et tout mais c'est tellement des aspects tu vois un peu ludiques comparé à la joie que tu peux ressentir ouais. euh... Donc euh, c'était vraiment super, et puis euh, je dois dire, une grossesse, je, je me sens presque un peu, tu vois, encore une fois coupable de dire ça, mais une grossesse sans, sans problème, j'ai toujours tu vois, fait de la danse, du yoga, etc., donc j'étais assez à l'écoute de mon corps, et j'ai toujours souhaiter vivre cette expérience tu vois donc pour moi c'était clair une fois que j'allais être enceinte et donc du coup là je la vivais un peu comme tu euh, découvres un comme tu découvres une ville alors moi j'ai beaucoup de plaisir à voyager comme j'ai compris donc chaque chaque mois tu vois je recevais cette terre de de famille gros tu vois alors tous les lundis c'était ma pause déjeuner je disais, je disais ah oui oui j'ai ce symptôme ah oui oui, ah, oui tu oui, vois oui, je les oui. inventais tous les impôts. ah oui 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 c'est exactement ça oui oui et donc du coup pour moi c'était tu vois je vivais l'expérience que j'ai toujours voulu euh, oui. vivre et euh, bien sûr bah ça venait avec euh, bah, les, nausées, les, les, les nausées la fatigue etc mais si tu veux j'apprivoisais tout de manière hyper positive parce que c'était quelque chose que j'avais voulu vraiment euh, euh, vivre et puis euh, encore une fois dans mon esprit euh, une grossesse magnifique, alors qu'en fait, maintenant, avec le recul et avec la deuxième euh, l'accouchement, je veux dire, avec le deuxième accouchement, je me rends compte, c'était en fait l'accouchement euh, de l'horreur, tu vois, plus de 24 heures pour accoucher, deux heures de push time, enfin vraiment. Mais à ce moment-là, moi, je disais, oh, c'était magnifique, c'est l'accouchement que j'ai souhaité, tu vois, parce que j'avais ah oui. pu le faire naturellement, etc. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte avec le deuxième qui se passait encore plus facilement et, et plus rapidement qu'en fait, c'était pas n'étais pas du tout en contrôle comme euh, je l'aurais souhaité, tu vois. Enfin, voilà, c'était... Euh, c'était assez euh, enfin je en garde un très beau souvenir et puis euh, et puis après cette découverte de, du passage de de vie de 2 à 3. Était, encore une fois, on vivait à Zurich et on était donc loin de, de nos familles qui vivaient à Bienne ou Berne respectivement. Donc on était vraiment un peu... Malgré le fait que tout le monde était assez présent, ou, euh, tu vois, les copines de Magda, ma soeur était, était venue à plusieurs reprises et tout. Mais on était vraiment, euh, donc mon mari Adriane, Lionel et moi, dans une petite bulle, tu vois, surtout les premiers jours où tu sens vraiment euh, l'effet des hormones sur toi, tu vois. C'était vraiment euh, hyper chou. Par contre, alors le tout d'un coup, un poids s'est abattu sur moi, tu vois, le premier jour où tu sors, où ton mari est retourné travailler et ouais. tu sors seule avec ton enfant. Tout d'un coup, j'ai pris, là, j'ai pris constat, tu vois, vraiment de toute cette responsabilité, mmh. je me suis dit, euh, mais en fait il me fait confiance à ce point qu'il me laisse seule avec le bébé genre tout d'un ouais. coup quand quelque chose se passe mal c'est moi c'est ma seule responsabilité et je me rappelle vraiment d'avoir vécu ça vraiment comme un petit choc je t'ai surmonté tu vois je me suis dit oh, ben, tu sors comme, comme ta mère et toutes les autres femmes avant toi sont ouais. sorties de la maison et voilà mais je me rappelle vraiment j'étais un peu tout d'un coup euh, intimidée tu vois ouais. par... Euh... Oui, puis Parfait. tu le vois
0: partir un peu maintenant. Mode...
1: Oui, oui, oui. Tu te dis, bon, ben, en fait, ben, je suis sortie pour aller le retrouver, tu vois. C'était notre première sortie, prendre le bus pour aller le retrouver après le travail. Mais bon. Mais tu vois, c'est pas anodin aussi que, que je dise tout à l'heure, oui, comme, comme ta mère et peut-être ta grand-mère l'ont fait, parce oui. que si j'idéalisais, et je, probablement encore maintenant, mais peut-être un peu de manière plus légère, mais ce, ce rôle de ma mère, tu vois, je, je vois ma mère comme une femme très forte, trois enfants, oui. avec le modèle de, de parents de l'époque, c'est-à-dire mon papa, 100% dédié au travail, en plus indépendant elle, elle a mis en pause sa carrière durant jusqu'à ce qu'on soit en âge 16 ans. Pour la plus petite, on est trois sœurs, donc du coup, totalement dédiée à nous. Je n'ai jamais entendu se plaindre, jamais pleurer. Elle a allé de la elle nous mener les trois d'une baguette. Euh, tu vois, tu ne peux pas t'imaginer, on allait vivre à l'étranger, celle qui a organisé des ménagements, etc. On a repris l'école, on est revenus. Ouais, donc enfin, le, mo oh, le modèle qui est le modèle,
0: génial, mais en même temps qui est te une pression monstrueuse. Tu as tout à fait compris. Et donc, du coup...
1: Euh, dans des moments, tu vois, un peu plus durs, par exemple, on est revenu libre à Berne, tu, tu, toute la fatigue, etc., tu pas facilement, en fait, à, à verbaliser ça. Et donc, tu dis... Euh oui, 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 ça va, mais en fait, oui. tu t'essayes tu de tu, tu sentir s'il y a la porte à pouvoir partager, mais en même temps, euh, bah, tu sais pas trop, tu vois, parce que tu pas envie du
0: jugement, tu pas envie de, ouais. tu vois... Donc... Oui, puis tu te dis, maman, euh, je l'ai jamais vu, enfin, fin, fin, ça, elle l'a gérée, quoi. Elle elle la géré, fait, donc,
1: donc, moi aussi, je peux, tu ça, vois. Et ça. En plus, elle en a eu trois, j'en ai deux. Et c'est ouais. faux, tu vois, C'est pas une, une façon de faire, euh, ouais. tu vois, constructive ni positive, mais euh, ça, oui, je sais pas, tu le fais jusqu'à ouais. ce que tu remarques que tu le fais, après, tu de moins le faire. Euh, et bien sûr, mais bah, après, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai trouvé cette porte, tu vois, de, de partage, ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, en fait, je me suis rendu compte, à travers ce qu'elle me racontait, qu'elle aussi, avait les gars les filles, bah oui. Tu vois. Ouais. Et, euh, ben, bah, quand elle me disait, mais tu te rappelles, moi aussi, des fois, papa rentrait, je partais. Et en fait, nous, on, on savait même pas, on disait, ils ouais. faire des tours en voiture. En fait, elle avait besoin de sa bouffée d'air. Et ben, bah, à ce moment-là, quand t'es enfant, tu l'interprètes pas comme ça, tu dis, oh, maman, elle allait voir sa sœur, ou, tu sais même pas, tu vois, tu dis, mm. elle allait à la gym. Et, en fait, c'est parce qu'elle avait besoin juste poser les plaques. Mm. Et, et à ce moment-là, bah, juste d'entendre ça, je me dis ah t'as aussi vécu ça, oui. tu vois mm. et donc c'est aussi c'est aussi normal qu'à ce moment en ce moment moi j'en puisse plus et j'ai le droit de le dire donc euh, ouais. mais euh, mais c'est ce modèle tu vois on parlait d'injonction tout à l'heure ce modèle de de d'un parent proche de ton cercle familial que, que tu admires comme ça mais il, est, il pèse fort tu vois mm. sur euh, mm. sur ton style de de parent et euh, ouais je pense que c'est aussi une des choses qu'on veut enfin, que je pense que la plateforme oui.
2: aide ah. mais pas au-delà de, de nos modèles parentaux, c'est aussi surtout euh... mais aujourd'hui la société elle nous demande ça. Elle Merci. nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants, de d'avoir enfin de, de, de nous occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail à côté, euh, d'être en forme, d'être jolie, d'être euh, de tout faire en fait, de tout gérer. Ouais. Mais c'est pas possible d'être mmh. partout à la fois à 100%. Non, et
0: puis ça te pèse énormément, parce que parfois, Exactement. tu te vois dans un miroir. Et surtout, on à un arrive... Au pire moment, et tu dis, non, mais, mais quand pourquoi tra... enfin, C'est pas possible, j'y arrive pas. Et puis, là, tu vois ta maison, tu te dis, non, mais c'est le bazar, pas possible. ouais non puis quand on, autres... se, quand on se consacre à sa carrière professionnelle sans enfant, ben voilà, on est 100% axé
2: là-dessus, c'est notre priorité et tout. Une fois qu'on a des enfants, la priorité, elle change. Mais... Ou pas ou pas Non oui, mais un... je pense que tu mets quand même tes enfants en premier. Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas. Mais en mais...
0: tout cas, il y a quelque chose qui... Dans tous les cas, il y a il quelque a... chose qui s'ajoute. Voilà, c'était plus la personne
2: voilà, euh, ouais, exactement. Le travail. Et du coup, j'ai l'impression que la société voit ça d'un œil négatif. Mmh. En tout cas, le monde du travail voit ça d'un œil négatif. Et je trouve ça très dommage parce que quand on devient parent, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on s'ajoute une valeur, je trouve. On apprend des choses, on acquiert des compétences qu'on peut mettre euh, après à profit dans le monde professionnel. Et je trouve que la société devrait se servir de ça. Et je trouve qu'elle n'est pas, euh, en tout cas en Suisse. Euh, je trouve qu'il y, y a un blocage en fait à ce niveau-là, oui, qu'il faut encore
0: travailler, qui commence à s'ouvrir gentiment, mais. Oui, mais ça reste mais un vrai encore problème. difficile. Et ouais. je pense que du coup, ça enferme encore une fois les parents, les deux, hein, les, les mères et les pères. Euh, au-delà du cercle familial, ça les enferme aussi dans le monde professionnel parce qu'il y a quelque chose en toi qui change, peu importe comment tu changes, mais il y a forcément un changement qui s'opère et cest que quand tu reviens au travail après avoir eu ton enfant ou tes enfants, il y a des choses que tu vas pas dire parce que tu sais que tu vas faire l'objet de remarques et moi, je sais qu'il y a des choses où j'avais pas envie qu'on me fasse remarquer parce que c'est lié à ton enfant. J'avais pas envie de rentrer en fait, en quelque sorte dans ce cliché, si je puis dire, du parent qui a changé. Je voulais pas donner raison à ce côté société de me dire, bah maintenant tu es différente. Mais en même temps, c'est une réalité et j'avais aussi besoin qu'on le remarque et que, enfin et de le dire parce que c'est comme ça, point. Et, et ce que tu disais, moi, personnellement, oui, les priorités changent. Ma fille est malade, je suis au travail, je suis pas concentrée sur mon travail. Euh, il y a un rendez-vous chez le pédiatre, il y a ci, si, il y a ça, je dois penser à mille choses. Est-ce que bah c'est bête Est-ce que j'ai encore assez de compote à la maison Est-ce que j'ai du pain Est-ce que j'ai préparé ci Et je suis pas la seule à le penser, on est deux, heureusement, c'est une bonne chose. Mais ça n'empêche que ton cerveau, malgré tout, il turbine, oh, ouais. il turbine, il turbine là-dessus. Encore une fois, ça t'isole aussi à ce niveau-là et dans ce cas, c'est...
1: Non, non, mais je suis, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Et puis euh, aussi, pour ma part, avec l'arrivée du deuxième, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Alors, euh, c'est un choix qui était totalement euh, délibéré dans le sens où euh, on s'est mis... En fait, même avant d'avoir des enfants, avec mon mari, on s'est donné le choix, tant à lui que, que à moi, de dire, OK, à quel pourcentage t'as envie de travailler Et fonction de nos envies, on allait mettre en, tout en place pour, pour y arriver. Lui, il a clairement dit aussi, je dans mon milieu, ça se, ça se fait pas, mais au-delà de ça, j'ai pas envie de baisser mon pourcentage. Mm -hmm. Et c'est 100% respectable. Moi, je savais que j'allais baisser mon pourcentage avec l'arrivée du premier, ce que j'avais fait et en fait euh, après une année j'ai vu l'année comme elle est passée vite avec les neiges je je me voyais pas en fait avec un deuxième oui. au-delà de du travail que ça représente euh, passer à côté euh, à côté de tout ça tu vois j'avais oui. envie qui tout le temps c'est c'est une décision qui a pas de date euh, de péremption parce que j'ai envie de me dire J tant que j'y tire du plaisir, tant que je me sens, je sens que je suis pleine avec ce travail-là et que je peux me le permettre, tant mentalement que, que physiquement et, et aussi euh, financièrement, alors dans ce cas-là, euh, je le fais. Mais c'est pas, ça n'a pas été un choix facile. Ça a été un choix construit au fil des, 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 des conversations que j'ai eues avec des gens. Notamment, je me rappelle avec euh, avec mon beau-père. Je, je peux même plus te, te parler euh, du contenu parce que je m'en rappelle pas, mais je sais que ça a été décisif dans mon choix de me dire, ok. En fait, euh, parce que j'étais une personne qui se définissait de par son travail. Tu vois, j'ai énormément euh, travaillé depuis très jeune. J'ai eu des postes à responsables. Mon job, il était hyper intéressant, hyper sexy. Tu vois, je voyageais, euh, tu étais en, en déplacement constant, euh, on te donnait des responsabilités, gestion de projet. Enfin, j'adorais ça, tu vois. C'était ma passion. Et donc, euh, de, de renoncer à ça ça n'a pas été un exercice facile, mais c'est un réel exercice, tu vois, mental de me dire, ok, est-ce que je suis prête à renoncer à cette partie de moi? Parce que à ce moment-là, je pensais que c'était une partie de mon identité. Est-ce que je serais reconnue par mes pères, tu vois, au moment où je vais vouloir revenir dans ce cercle-là? Et donc, euh, c'était des conversations comme ça, et aussi une volonté pour finir si ça ne vient pas de toi tu tu le vis mal ou tu pas à franchir le, le cap et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'était aussi le fait que mon mari me dise en fait c'est ton choix à aucun moment je vais émettre un avis là-dessus parce que c'est il y a que toi qui peux dire quel type ouais. de vie t'as envie d'avoir, professionnel, privé, etc. Et peu importe ce que tu me diras, je, ferai, je mettrai tout en œuvre pour que ça fonctionne. Mmh. Et donc euh, c'est magnifique. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, et je suis, euh, je, je pense, éternellement reconnaissante pour euh, le style de vie que, que j'ai à l'heure actuelle. Mais de pouvoir dire j'ai envie, c'est un mmh. luxe à l'heure actuelle tu ouais. de dire j'ai envie et je peux ouais. me dédier à mes enfants à 200%. Jusqu'à quand On verra. C'est magnifique, tu vois, et d'aimer faire ça. C'est ce qui est a de plus beau. Et donc, du coup, j'ai passé conversation aussi. Euh, je me rappellerai avec ma femme de ménage, elle me disait... Je parlais beaucoup avec elle du temps où on vit à Zurich. Puis elle me disait, mais tu vois, en fait, du travail, il y en aura toujours. Si tu es prête, si es prête à, à travailler, il y en aura toujours. Mmh. Peu importe ce que tu fais. Par ouais. contre, euh, les années avec tes enfants, elle en a ouais. eu quatre. Elle me dit, les années avec tes enfants, elles sont derrière. Et ça, personne ne te le rendra. Ouais. Tu ça, ça te marque comme euh, conversation. Mais encore une fois, au début, tout, quand j'étais, tu vois, à table avec des collègues, des, je sais pas, un souper avec mon mari, etc., tout d'un coup, comment tu te définis Avant, c'était ah oui oui, je travaille ça et sinon oui, j'étais à la finale ah ouais. et sinon ah oui, je suis en train de tra et là, tout d'un coup, tu parles de quoi Tu vois, si c'est pas de tes enfants, alors il a il a fallu ça. il a fallu se réinventer, se retrouver une place dans la société et je pense qu'il y a que moi, tu vois, qui avait ce souci là mais c'était quand même euh, un exercice vraiment ouais. et de se sentir autant important parce que tu fais le travail du parent qui est à la maison avec ses enfants, mmh. se sentir autant important que l'autre personne qui ramène en fait l'argent à la maison ou qui exerce une activité professionnelle en dehors de la maison, eh ben c'est un exercice qu'il a fallu faire pour être vraiment en paix tu vois, envers les autres et, et me sentir autant légitime que, mmh. que ma collègue qui est restée active tu vois par exemple. Ouais. Et si tu arrives à faire cet exercice-là, eh ben, eh ben c'est magnifique. Et si tu as envie de le faire, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un m'avait à poser cette décision-là, mmh. Euh, je pense que je ne pas aussi bien qu'à l'heure actuelle. Mais C'est un rôle qui, dans la société, n'est pas du tout euh, val valorisé. Non,
0: et puis c'est vrai qu'il y a là aussi, il y a beaucoup de mamans, et, et j'insiste sur les mamans, euh, qui sont obligées, et pas, comme tu disais, de leur propre volonté de mettre leur, leur carrière sur pause, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de... Je ne sais pas comment c'est à Bienne ou dans la région vaudoise, euh, bernoise, valaisanne, enfin, voilà. mais en tout cas, chez nous, à Genève, on a énormément de soucis à trouver une solution de garde. Et là, euh, tu n'as pas beaucoup de choix. Quand tu pas de place en crèche, euh, que tu pas forcément de nounou. c'est pas seulement euh, une question de place, c'est aussi une question de... Bon alors, est-ce que je reprends
2: Après, ouais. c'est un choix. Est-ce que je reprends à 100% mais j'ai pas envie Oui, aussi. Comme ça, il y a un gain derrière quand même. Ou est-ce que je reprends à mi-temps, mais tout ce que je gagne va aux solutions de garde Oui. Du coup, ça de... ne vaut pas la peine. C'est exactement ça. Outre le fait que, voilà, ben voilà pour ton épanouissement personnel, voilà. si tu as besoin de travailler, ouais. si tu as besoin de sortir du cercle familial, ben voilà, le, le bénéfice, il est là. Ouais. Mais... On mais se pose quand, quand même toujours la question.
0: Tu as faire toujours l'impression de perdre quelque chose. En fait. Exactement. C'est ça qui est très est difficile. T'as toujours
2: l'impression de faire euh, des
0: sacrifices. Oui, c'est ça.
1: Et aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment utiliser toute l'expérience parce que tu as
0: développé des nouveaux, des nouveaux skills. Mais c'est ça, en fait, quand tu deviens parent, c'est que tu as une gamme de compétences que tu as développées que tu devrais logiquement pouvoir mettre dans ton CV. Quand on me dit, bon, je recommence, mais toi, de travailler, mais <rire>
2: mais encore maintenant, bah, moi, j'ai été à la maison pendant 4 ans. là, Et quand on me demande, mais tu fais quoi mais je suis à la maison mmh. et tu as fait des études pourquoi pourquoi ouais. t'as fait des études ouais. si c'est pour rester à la maison oui. si c'est pour ne rien faire oui ne rien Empire. faire les... ouais. ouais ah ça c'est mais c'est une violence inouïe mais mais bon voilà Ouais. Après, euh, c'est aussi souvent les gens qui n'ont pas d'enfants voilà. qui disent ça. Voilà. Ce que j'allais dire, moi j'ai
1: juste envie de... Tu vois, tu même pas envie de répondre, juste envie de sourire. Parce qu'en en fait, on verra quand ce sera.. Oui, oui, parce que <rire> si c tout. C tu parles de quelque chose que tu connais pas. Parce qu'en en fin de compte, la, ouais. ce, qui, ce qui doit... Enfin, moi en tout cas, ce qui m'aide énormément, c'est le soutien de mon mari. tu vois, La reconnaissance, euh, il vient à la maison, il euh, y a les enfants qui ont essayé de faire un château avec toutes les couvertures, ouais. donc la maison en sens du dessous, euh, on est en train de jouer. Mais en fait, ça le rend le plus heureux de, de nous voir jouer. Il dit oui, bah, on, on cuisine tout à l'heure, tu vois. Et donc s'il y avait pas cette reconnaissance, s'ils ne voyait pas tout ce travail de, ouais. de coulisses que je fais, si, euh, le fait que je ne sois pas tout le temps tu maquillée, ongle fait, etc. Et ben, si ça, c'était n'était pas reconnu et s'il ne valorisait pas tout ce travail, je pense que je ne me sentirais pas aussi bien.
0: Oui. Euh, du coup, pour réussir à mener à bien votre projet de, pour Hashtag vous avez lancé une campagne pour récolter des fonds. Et à quoi va vous servir alors exactement la campagne
1: alors, en fait, on est totalement autofinancé, donc les premiers sous qui sont sortis pour la plateforme, la mise en place, tu vois le site internet, etc., c'était de nos poches. On s'est vite rendu compte que pour organiser un événement, il fallait, tu vois, les postes qui prennent le plus d'argent, c'est l'allocation d'un lieu, les intervenants, parce qu'on a toujours mis aussi un point d'honneur à les rémunérer ou les les dédommager, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, on s'est dit, euh, il va falloir qu mettre quelque chose en place. Et donc la levée de fonds euh, communautaire, c'est ce qui nous paraissait le plus adéquat. Et donc très vite, on a mis en place une campagne euh, de levée de fonds sur la plateforme Wemakeit. It. Et puis, euh, on a bah, bien sûr fait un budget. Et on s'est dit, on aimerait récolter euh, ce qui va nous permettre de couvrir nos frais de base, donc de rendement de fonds des deux premières années. Okay. La cagnotte s'élève à 15 000 francs et euh, on est assez confiante sur le fait là il nous reste une semaine on est assez confiante sur le fait que, que ou on espère du moins qu'on va y arriver et ça ça nous permettra vraiment de couvrir les frais tu vois de base donc localisation, un matériel aussi ben étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent on a juste un petit flyer tout le reste euh, mm -hmm. on n'a pas vraiment de matériel imprimé tu vois on n'a on pas des affiches ou comme ça donc ça nous permet de faire ça et puis euh, de dédommager comme tu disais euh, Magda tout à l'heure les, les les intervenants et puis je crois que c'est ça hein, principalement. Oui, tout à, les frais, euh, tout à fait. Les frais de base, Et puis bien sûr, tu vois, les frais un peu standards, euh, site internet, téléphone, etc. Donc euh, ça, c'est c'est l'idée de base. Il faut savoir qu'on se verse pas de salaire encore avec euh, la mmh. plateforme. C'est euh, c'est pas euh, l'idée de base, bien sûr. Si euh, après on arrive à en vivre, ça veut dire aussi qu'on a qu'il y a de l'intérêt ouais. et puis qu'il y a de la demande et donc euh, ça sera ça sera tout bénéf. Mais pour le moment, il faut savoir que c'est vraiment un service. Euh, qu'on fait à, qu on met à disposition, manière, exactement. Ouais. Un
2: gros effort qu'on fait dans ce sens-là, exactement. Okay.
0: Et au niveau des ateliers, est-ce qu'ils sont payants justement
2: Oui, alors ils sont payants. Euh, le prix varie en fait en, mm -hmm. en fonction des ateliers. Ah, bah. euh, on met un point d'honneur à ce que ce soit quand même faut que tout le monde puisse se le payer, après bon, bah, c'est un certain prix mais c'est toujours abordable. Si tu veux une fourchette,
1: euh, je pense que ça varie entre 30 et on a mis un point de homme, aussi à pas dépasser les 100 francs, et donc euh, entre 30 et 100 francs, en fonction de l'activité. De l'offre. Exactement. Mmh. Et puis oui, ça, ça, ça dépend euh, tu vois, de la, des disponibilités, des moyens de chacun, mais l'idée c'était de rester, comme tu dis, euh, mmh. accessible, parce que le but c'est euh, vraiment tu vois, que le plus grand nombre puisse oui, se sentir vrai. concerné par ouais. l'offre
2: aussi on met toujours euh, un point d'honneur à ce que les gens ne repartent pas les mains vides. On est très friandes de ces petites choses, les petits ouais, goodies les petits, euh, <rire> euh, voilà, petits accessoires et tout. Bon, on repart toujours avec un petit cadeau. Avec, euh, je trouve que ça fait toujours plaisir et puis ouais. ça permet de garder aussi un petit souvenir.
0: Sûr. Euh, donc on met toujours en place aussi plein de, de, de petites surprises comme ça. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez Hashtag guide Parent dans le futur
1: On a fait un choix, tu vois, à la base de faire nos événements à Bienne en français, tout en sachant, dès le départ, sans savoir comment ça allait, euh, est-ce que ça allait prendre, comment ça allait euh, se développer, euh, en se disant, ben, si ça marche, si ça intéresse, et s'il y a de la demande, l'idée, c'est de grandir euh, en, en termes géographiques, tu vois. <rire> donc, euh, c'est aussi la raison pour laquelle on choisit Bienne, parce que c'était un peu au milieu, tu vois, c'est géographiquement à la porte, de la Suisse romande, de, de la Suisse allemande aussi, donc, euh, on peut, en fait, on on n'a pas un plan défini, mais on a posé des intentions. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter à Vienne, organiser des événements aussi au-delà de la région et puis euh, pourquoi pas, tu vas se collaborer avec des, des autres euh, plateformes ou, ou, euh, ou institutions qui vont dans ce même sens et organiser quelque chose, quelque chose de plus grand. Dans mes rêves, tu vois, les plus fous, je, je vois bien euh, euh, une sorte de, je sais pas, un festival euh, dédié à la parentalité ou quelque chose qui, <rire> ouais. de plus grand. Après, euh, ça demande des moyens Ouais. Euh, en termes de temps, d'argent de, de, et euh, voilà il faut aller pe petit à petit et puis surtout pour finir le but c'est que ça, ça réponde à une demande tu vois ouais. donc euh, voilà grandir, grandir avec la
2: demande je pense que ça va être le bon dehors. Ouais. Et puis si on arrive à vivre de de, de, de la plateforme de, de cette passion, hein, parce franchement on est, on est vraiment, euh, vraiment poussé euh, par ça en fait, ouais. ça qui ouais. nous a donné un peu des ailes Enfin, on adore ce qu'on fait. Si un jour on peut en vivre, ce serait vraiment... Euh, ça, c'est vraiment le, rêve, le, le ouais, petit rêve. Bien. Ça, ce sera ouais. la
0: cerise sur le gâteau. Ouais, c'est sûr. Et finalement, si je vous demande de me définir hashtag vie de parents en quelques mots. On va dire trois mots. Je pense qu'on peut
1: d'abord parler de partage. Que ce soit de partage d'informations. Parce ouais. que... Euh, on... On, on informe dans nos posts, tu vois, à chaque fois on choisit une thématique, et donc euh, elle est vraiment euh, abordée euh, sous plusieurs aspects, en termes d'expérience, euh, grâce aux événements, tu vois, tu peux tu, tu peux partager tes expériences, tu peux, tes tips, tu vois, de parent en parent, tu ouais. vois, et toi, tu vas comment comment tu as fait pour que ton enfant, il s'endort donc tu vois, le partage dans ce sens-là, de bons plans, aussi, parce que, mm -hmm page page regorge de bons plans tu vois maintenant euh, local parce qu'on est sur Vienne sur le on va maintenant euh, je euh, à Bernon à la gentiment à la vallée etc donc euh, oui. mais aussi de galères tu vois bah, à travers nos hashtags BDP bah, ouais. tu partages aussi tes galères euh, tes moments un peu plus euh, un peu plus euh, rigolos moi je rie euh, à chaque fois que je les lis en tout cas. les remarques des <rire>
0: enfants et tout elles, elles me tuent à chaque fois
1: <rire> alors merci merci euh, aux abonnés qui partagent leur euh, leur VDP, tu vois bah, aussi une bonne source d'inspiration c'est
2: nos enfants c'est nos ouais. enfants. On va donc du coup voilà, partage, je dirais pour le premier mot. Pour le deuxième, on pourrait dire que c'est une plateforme qui est complètement déculpabilisante. Mm -hmm. Et c'était vraiment un début de premier, en fait, quand on, quand on s'est réunis les trois et puis quand on a discuté les premières fois, c'est exactement ce qu'on s'est dit. C'est qu'on... Voilà, il n'y y a pas de, de parents parfaits. Ouais. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. Et il euh, faut arrêter avec ces injonctions de parentalité positive, il ne faut pas faire de punition, il ne faut pas élever la voix, il ne faut pas utiliser le chantage. Personnellement, le chantage, c'est mon arme. <rire> c'est ma seule arme <rire> Ne me l'enlevez pas Non, voilà, on n'est pas parfait, on est des êtres humains, et puis, euh, ben voilà, ça arrive de crier, ça arrive euh, d'être à bout. Euh, euh, il voilà, n'y a pas que les enfants dans la journée, il y a aussi d'autres soucis, peut-être, qui viennent s'ajouter, et puis on n'arrive pas toujours à faire la part des choses. Euh, on n'est pas toujours parfait en tant que parent et je on trouve que c'est bien voilà on est humain juste et puis et voilà et juste dire euh, tout va bien en fait es, mm -hmm. es, tout est normal on est tous pareils on est tous dans le même bateau et euh, voilà relax ouais. et, et de là découle peut-être le troisième mot c'est qu'on aime bien imaginer
1: notre plateforme comme une plateforme fédératrice tu vois de de une, la communauté, on aime bien imaginer comme qu il y a une... tout à l'heure tu disais, bah, en fait rien que le fait de, de savoir que c'est que l'autre personne a aussi ou une autre personne a aussi vécu ça, mm -hmm. voilà ça, ça rassemble, oui. tu vois. Et donc euh, dans cette idée là, on, on aimerait euh, développer une communauté qui se sente, tu vois, un peu un peu unie. Même, même de manière, tu juste dans la pensée de te dire, ah, mais en fait, les gens qui, qui partagent, qui moins de mettre des commentaires, c'est des gens bienveillants, ouais. mais en fin de compte, des gens qui vivent la même chose que toi. Et rien ouais. que de penser que peut-être, tu vois, quelque part, il y a une personne qui vit la même chose que toi, qui dit, déjà, je ne sais pas quoi tout, tout va bien, on est tous ouais. dans le même bateau, voilà. quoi.
0: Voilà. Ouais. Ok, merci. Merci
1: de nous avoir fait vivre notre premier podcast. Voilà. <rire> <C 'est rire> Très super. chouette expérience. Merci, merci,
0: merci euh, pour cette rencontre. Et euh, moi Merci je vous souhaite tout bon parce que je sais que ça va marcher d'enfer parce que parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont profiter euh, vous allez faire énormément de bien autour de vous et que puis même vous vous allez enfin vous allez en vivre pas encore financièrement tout de suite mais j'espère très vite parce que je suis sûre qu'il qu y aura une forte demande il y a déjà une demande mais ça va ça va ouvrir et puis le bouche-à-oreille quand on est parent, c'est ce qui marche le mieux. Parce ah ouais. que c'est là où on va recommander tous nos amis. Ah ouais. Tu verras, ça, ça se passe, est <rire> Et puis le fait qu'il qu y ait du concret, comme tu le disais ouais. au tout début, ce pas des conseils un peu superficiels qu'on trouve euh, voilà, un peu partout. Là, c'est vraiment concret. Et je pense que beaucoup de parents vont repartir de chaque événement en se sentant un peu euh, regonflés à bloc. Donc, euh, donc ça, c'est euh, énorme. Donc euh, bravo pour votre travail. Ouais.